0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast 2 Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Do dnešného podcastu som si pozvala Emiliu Sičakovú Beblavu, riaditeľku ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa okrem iného venujú aj behaviorálnemu výskumu. No a my sme spoločne robili aj jeden zaujímavý projekt, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Ahoj
1: Ema. Ahoj Katka, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a že môžem tu rozprávať o tom, čo sme spolu robili a vôbec čo je behaviorálna ekonomia, behaviorálny výskum.
0: Ja sa teda priznám, že už to slovné spojenie behaviorálny som si musela trénovať predtým, ako sme sa pustili do spoločného projektu, ale poďme teda od začiatku a skúsme vysvetliť a povedať, čo je to vlastne ten behaviorálny výskum, čo to je, prečo sa využíva.
1: V princípe vo verejnej politike teda pri um, snahe riešiť niečo, čo na všetkých spája nejaký kolektívny záujem, nejaké spoločné kolektívne dobro sa zvyčajne alebo tradične používajú príkazy alebo zákazy alebo nejaké povolenia. Povieme, že niečo môžete robiť, niečo nemôžete robiť. Hej. Nemôžete odhadzovať hoky na zem a pritom tam sú. Alebo nemôžete hulákať policiach 24, po 24.00. Nemôžete pakovať na tomto mieste, lebo nast- nastane nejaká sankcia. Čiže zvyčajný ten prístup tradičný je zakazovať alebo prikazovať. Otázka je, ako je účinný, do aké miery naozaj ľudia žijúci v nejakej spoločnosti to aj dodržiavajú a aké percento dodržiava alebo nie tie príkazy a povolenia a, alebo zákazy. No a práve preto sa snažíme pri verejnej politike používať aj niečo, čo hovoríme postrčenie, teda zvýšiť čas ľudí, ktorí nejaké správanie dodržiavajú alebo nejaké správanie nerobia, ktoré si neželáme ako, ako spoločnosť, aby bolo robené. A nie je to založené na príkazoch alebo zákazoch, ale je postavené na iných technikách. Iná z tých technik je už teda spomínané postrčenie, nejaký nudging. V hovšej hovoríme, že sa snažíme nudžovať for good, teda k lepšiemu správaniu. Povedzme, ak teda nechcem, aby boli na, na zemi ohorky, tak celý ten nudging alebo postrčenie je postavené na tom, aby tých ohorok bolo na zemi menej, aby ich naozaj ľudia vyhadzovali viacej do koša. A ďalší typ takýchto behaviorálnych intervencií je, povedzme, to, že poskytneme ľuďom informáciu. Mnohokrát ľudia sa rozhodujú zle alebo proti vlastnému záujmu, ale pretože nemajú informáciu o tom, aká je kvalita toho produktu alebo služby, ktorý sa im ponúka. Poviem príklady v New Yorku, keď chceli odradiť ľudí od nejakého typu správania, povedzme, že nebezpečného jedla, alebo nejakého jedla, ktoré nie je kvalitné, tak spravili certifikáciu jednotlivých reštaurácií, kde dali hodnotenie ABCD a každá z tých reštaurácií musela mať na svojich dverách dané hodnotenie, aby bolo jasné, že naozaj, do akého typu zaradenia ľudia idú, ak sa rozhodnú ísť do Ečka, kde je vysvetné, čo znamená to Ečko, aké to povedzme naozaj ze znečistené prostredie, lebo stávalo sa, že aj potkany niekedy v tých jedálniach behali, tak aby teda ľudia vedeli, že slobodne idú do Ečka, alebo mm. slobodne idú do Cčka a podobne. A podobne to povedzme, že aj pri vysokých školách, že keď máme na trhu mnoho Univerzit, alebo vysokých škôl a bežne sa spotrebiteľ alebo jeho rodičia, 18-ročný maturant alebo 19-ročný maturant a jeho rodičia nevedia úplne orientovať v tom, že čo je Ačko a čo je Ečko, tak naozaj pomáha niekedy len tá informácia, ktorá im pomáha robiť lepšie rozhodnutia. Čiže všetky tieto behaviorálne techniky, či už je to poskytovanie informácií, diskusia o týchto problematikách, nejaké deliberatívne techniky alebo aj experimenty, o ktorých budeme rozprávať, by mali slúžiť na to, aby ľudia robili... Také rozhodnutia, ktoré sú prospešnejšie pre kolektív, pre spoločnosť, pre obec, pre mesto, pre štát, pre krajinu alebo dokonca aj pre neho samotného napríkata správna vysoká škola, teda taká, ktorá zodpoveda mojej predstave kvality. Na
0: Slovensku je vlastne behaviorálny výskum pomerne novou záležitosťou. Kedy ste sa vlastne vy na ústave verejnej politiky začali behaviorálnym výskumom zaoberať a aké máte s tým skúsenosti mm-hmm. celkovo doteraz?
1: No, tá, tá trajektoria bola celkom zaujímavá. Ja som ö, mala tu možnosť byť na jednom vzdelávaní na Harvarde, na Kennedyho škole. A keď som tam došla, tak o ničom inom sa nerozprávalo. Proste to bol pre mňa že taký, že to bol tsunami. Všetci riešili v tom čase, to je niekoľko rokov dozadu, len tieto veci, že experimenty, že do z nich vieme a nadžovanie. A, a proste došla som domov s ďalšími 25 knihami. A bolo to nesmierne inšpiratívne. No a keď som z toho tsunami nejak akože sa vrátila domov a, a začala si to všetko čítať a študovať, tak som sa rozhodla prvú vec, že vlastne, že to nejak spracujem. A sa už, čo sa robí na Slovensku, respektíve skôr nerobí na Slovensku v tejto oblasti. A spustili sme s kolegami prvý kurs behaviorálna verejná politika a prial som prvého doktoranda na túto tému, Patrika Pavlovského. Čiže... Kedy to bolo? To bolo takých 5 rokov dozadu. Mm-hmm. A podosad nám pridal ešte kolega Matuš Sloboda dneska má ďalšieho doktoranda, a ešte jednu doktorantku, čiže postupne od toho, že sme si vytvorili vlastný kurz a začali so študentmi a študentkami o tomto viacej diskutovať tak sme začali s nimi robiť aj prvé diplomové práce, prvé seminárne práce, prvé experimenty priamo v teréne s miestnymi samozprávami, prvé projekty na tú tému. Čiže taký nabalovací efekt to bol, že teda Harvard, veľká inšpirácia, knihy, čítanie, kurz, prvé experimenty a ďalšie a ďalší ľudia, ktorí to tiež začalo, začalo fascinovať a zistili sme, že vlastne že toto je niečo, čomu sa chceme na ústave verejnej politiky venovať a že vlastne chceme ten verejný sektor zlepšovať cez tento typ inovácií.
0: Mm-hmm. A aký je vlastne predpoklad na ľudí, ktorí sa takémuto niečomu venujú? Psychológia, sociológia alebo niečo podobné? Asi to nie je chemický inžinier, ktorý začne pracovať s týmito technikami?
1: No, ja si aj celkovne predstaviť, pokiaľ máte správne zručnosti, mm-hmm. že, že by mohol byť aj v našom týme, ale v princípe sú to ľudia, ktorí uh, rozumejú niečo, čo je že neuroveda uh, a psychológia, takisto aj mm-hmm. do toho sa musí troška nadšrieť. Zároveň veľmi dobrá je antropológia a sociológia. Je to taká naozaj veľmi prierezová oblasť. To je v takej tej fáze toho auditu, ale potom už pri dizajnovaní experimentu, tam sú zase iné typy zručností a naozaj tá schopnosť práce, taká kreatívnejšia a vôbec pochopiť, čo môžem zmeniť v tej architektúre voľby toho správania sa jednotlivca v danom kontexte. Aha, vo finále nastupujú kvantitatívne metódy, to znamená, že povedzme náš Matúš Sloboda je, je náš kvantitatívec, ktorý zoberie dáta a a rozrobí ich nadrobné a ukáže, aké typy efektov, aké faktory a čo, čo spôsobovalo, alebo aké sú tam korelácie.
0: Tak si skúsme povedať nejaké príklady, že, keď, že už 5 rokov dozadu, plus minus, sa rozbehlo takéto skúšanie tohto, týchto projektov, týchto techník na Slovensku. Tak historicky, keby ste povedali, že príklady naozaj, čo si majú ľudia predstaviť pod tým, že ako ste začínali, čo, čo sú tie techniky, ktoré ste vyskúšali na Slovensku už?
1: Mm-hmm uvediem niekoľko príkladov. V meste prijevida sme sa pokúšali o to, aby sa zvyšil výnos z platenia poplatkov za odpad.
0: Uh-huh.
1: Pretože problém nie je len celková výška, ktorá sa dosiahne za dané obdobie, ale aj v akom čase príde, čiže ten cashflow toho toku, aby proste mesto mohlo aj míňať, aj, aj získavať uh-huh. prostriedky. Čiže uh, my sme sa pokúsili zvyšiť cashflow uh, a to tým, že keď sa posielali pripomienky za, na, na nezapl- za nezaplatenie, tak sme rámcovali tú komunikáciu tak, aby sme motivovali ľudí k, uh, k tomu, aby to zaplatili. Jednak sme zjednodušovali ten, uh, tú pripomienku, lebo každý z nás si predstaví tú pripomienku ako súbor paragrafov, ktoré vlastne on sa na to pozrie a <coughs> odhodí do koša, <coughs> lebo tomu nemá šancu porozumieť. A už tak len naozaj, že zjednodušenie, že čo pláči, platím, prečo platím a ako platím s Q-kodom je niečo, čo je na prvý pohľad pre väčšinu z nás rozoznateľné a jednoduché. A už len zjednodušovanie tej komunikácie môže spôsobiť vyšší sklon k zaplateniu rýchlemu. Už len zobrať ten Q-kod, zaplatiť je pre časť z nás naozaj veľmi rýchlou cestou. Čiže zjednodušenie komunikácie a potom vlastne ten obsah komunikácie, povedzme, že Jedna z tých veľmi účinných noriem, ktoré sa zvyčajne používajú je, a ktorá sa odporúča, je povedzme, že sociálna norma. Keď poviete, že 9 z desiatich mm-hmm. vašich susedov to zaplatilo na čas, tak čas z nás na to reaguje a naozaj chce patriť do tej sociálnej skupiny a táto sociálna norma je pre ňu kľúčová a preto má väčší sklon k zaplateniu rýchlejšie. Mm-hmm. Potom sme začali robiť aj viaceré environmentálne uh, veci. Najprv sme boli oslovení občanským združením Živica a, a s nimi sme robili viaceré veci pre Ikeu a, a tam sme sa snažili s, a, vlastne robiť takú nazme že ako produkciu, že zamestnanci, aby si sami vymysleli, čo chcú v svojom prostredí tej Ikei zmeniť. Napríklad niektorí z nich chceli, aby a, sa nepoužívali alebo sa nepredávali a, batérky, ale, jednorazové, ale, ale samonabíjacie mm-hmm. baterky alebo mali taký teda... A, tú predstavu o tom, že je, to, že je to menej škodlivé prostrediu, tak sme rozmýšľali, že ako to v tej Ikei nastavíme, aby ten zákazník skôr videl tie nabíjacie sabateky a nie tie jednorazové. A jedna naša študentka robila napríklad aktivitu na námestí pred železničnou stanicou, kde bolo veľa cigaretových ohorkov a spolu s Mindboxom sme vymysleli taký experiment, kde Uh, sme sa snažili upriamiť pozornosť uh, fajčiarov na to, kde sa nachádzajú koše. Čiže taký štandardný priming, kde sa robia stúpaje a cigaretové ohorky sa nakreslia, až zavedú toho uh, fajčiara ku košu. A ten experiment bol napríklad účinný, kde sme videli, že naozaj pomohlo to znižiť počet odpadkov na námestí pred železničnou stanicou. Len tuto treba povedať, že, že uh, Samozrejme, že ak kúpime lacné materiály a dáme na, ten zem, na tú zem obyčajné nakreslenie, nejaké lakové, tak do pár mesiacov toto je preč. My sme si spravili svoj experiment, ukázali sme, že povedzme ten priming bol účinný, ale potom to musí prevziať naozaj niekto, napríklad správa tej železničnej stanice a starať sa o to, aby pravidelne tie, tie intervencie boli obnovované a prípadne prípade vymyslieť ešte ďalšie a testovať ďalšie. A toto je naozaj veľmi ťažké, že my naozaj na ústave politiky sme inovátori, skúšame veci, vieme ukázať alebo preukázať ich účinnosť alebo neúčinnosť alebo čo, čo na to mohlo vplývať. Ale potom tým majiteľom tej intervencie sa musí stať tá inštitúcia, ktorá sa to deje. Čiže musí pochopiť, že je to súčasť každodennej práce a, a ak naozaj už tie vybledli, tak ich musím znova nakresliť. A to sa napríklad na tej železničnej stanici už potom nestalo, že my sme si teda mm-hmm. Preukázali, že to funguje, ale potom tam, tam chýba často práve ten majiteľ nový, ktorý si povie, že to naozaj chcem a budem s tým pracovať. Takže toto sú možno také príklady toho, čo, čo v tejto oblasti robíme a čo nás, čo nás veľmi zaujíma.
0: No, spomínala si aj priming, aj nudging a z takého celého ducha tých intervencií a technik, ktoré si spomínala, sa musím opýtať takú otázku, že je toto ešte vlastne etické poštuchnutie? Nie je to vlastne manipulácia tých ľudí?
1: Určite je to manipulácia a preto sa používa ten pojem nudging for good. To znamená, že priznávame, že, že sa snažíme tých ľudí nasmerovať na vybraný typ správania Veľa sa dneska v tej akademickej obci experimentálnej diskutuje o transparentnosti nadžingu poštuchnutia, kde e, jedna z tých silných odporúčaní e, je pochopiteľné to, aby sa ten nadžing priznal. To znamená, že povedať, že toto je súčasťou kampane, povedzme, za zníženie počtu odpadkov pri e, štokoveckom jazere. Nebať sa to povedať, napísať to na tú tabulu, že naozaj my vás chceme nadžovať alebo, alebo nasmerovať, môže, alebo ako si povedala manipulovať k tomu, a to by sme nepožili tento výraz, <laughs> ale poštuknúť k tomu, aby ste neadhadzovali tie odpadky na zem. Čiže každá verejná politika sa snaží zmeniť správanie teba alebo mňa. Mm-hmm. To, to nie, v tomto sa ten nadžing ne, neliší. Ten nadžing sa liší len v tom, že, ne, že nevždy ho priznáme mm-hmm. a preto to hnutie v tejto oblasti veľmi silné hovorí o transparentnosti na džingu a teda povedať, že áno, na námestí Svetej Rozálie je, je 62 košov a sú tu teraz preto, alebo na nich upozorňujeme preto, lebo chceme, aby, aby ľudia vyhadzovali tie odpadky do košov aj to sú časť kampanie za čisté námestie. Myslím si, že každý, kto by teraz uh, bol na tom námestí, by chcel, aby to námestie bolo čisté a rád sa k tomu pripojí, čiže... Čiže verím, že väčšina ľudí teda by nemala s tým, že ho nadžujeme k dobru v zmysle čistého námestia nejaké vážnejšie etické výhrady. Druhé riešenie, ktoré sa používa v akademickej obci pri takýchto experimentoch je etická komisia. To znamená, že zvyčajne existujú na takýchto pracoviskách vytvorené skupiny ľudí, ktorí predtým ako sa takýto projekt začne realizovať, tak predstupí pred etickú komisiu a tá sa pozrie, do aké miery to môže byť z hľadiska etiky problematické a až etická komisia posúdi, či takýto projekt môže alebo nemôže byť realizovaný z hľadiska etiky. Čiže toto sú také dva hlavné prístupy riešenia mm-hmm. týchto etických otázok.
0: Niekedy si inač, keď sa na to tak pozriem ja z alebo z vrchu, tak mnohé tie techniky sú také, že netreba byť doktor vied, aby som pochopila, keď mi hovoria, že kôž je dva kroky od teba. Ne- nehať odpadky na zem, tak netreba byť nejaký vzdelanec, aby som pochopila, že asi chcú, aby som Aho. urobila niečo. Takže niekedy naozaj, že to priznanie je už samotnou tohto technikou, ktorá, ktorá ľudí vlastne im napadne z prvej, že aha, tak snažia sa, aby som niečo nerobil, alebo niečo robil. Aj keď možno podvedome.
1: Áno, a ja musím ti povedať, že my keď sme robili teraz spolupráci s vami uh, tie experimenty a ja som raz za čas išla si ich pozrieť, či teda sa nám tiež fyzicky nezničili, alebo či ten dáž vietor ich, im nepoškodil, alebo nejakí chuligáni. A stretala som tam ľudí a videli, že si to, som si to stále fotila a, a tak ďalej, tak ma aj zastavovali a jasne, že si to všimli. Uh, to sa nedá niekedy nevšimnúť, lebo je to niečo nové v tom priestore, keď sa tam ľudia hýbu, tak to naozaj vnímajú. Ale áno, ako vravíš, že videli, že je to robené v súlade s, to, s tým princípom much for good, teda že, mm-hmm. že poštúhnutie k tomu, aby tam bolo menej špiny, aby tam bolo krajšie. Samozrejme, že veľká otázka je ten vizuálny smuk a ako nastaviť mnohé z tých intervencií tak, aby neboli kontraproduktívne a, a, a nezvyš, nevytvárali v emóciu takého, že fú, a zase tuto niečo je a aká to ten priestor a tu chceme len, aby v tom bolo len zelené a žiadne tabulečky. Mm-hmm. Ale myslím, že sme mali v tomto prípade, že vynikajúci tým, ktorý toto veľmi citlivo vnímal a od prvého bodu, keď sme spolu začali pracovať, tak sme riešili aj otázku vizuálneho smogu a toho, aby naozaj to bolo v súhľade s tým priestorom, kde sme sa hýbali a aby to nevytváralo negatívne emócie ale skoro opačne.
0: No takže začali sme síce skôr z toho opačného konca, ale tak e, nepredstavili sme vlastne, na čom sme spolu teraz niekoľko mesiacov pracovali. E, bol to behaviorálny projekt a v rámci našej iniciatívy Vezmysima, tak my už dlhodobo upozorňujeme na voľne pohodený odpad a sme sa zapájali aj do množstva aktivít, kde sme verejný priestor, či už v mestách, obciach alebo vo voľnej prírode e, robili čistiace aktivity a čistili tú prírodu od odpadkov, ktoré tam niekto verím, že zabudol ale, a nie odhodil. Ale uvedomovali sme si, že, že, že nechceme konkurovať jestvujúcim spoločnostiam, firmám, občianským združeniam, ktoré takéto niečo už organizujú a zvolili sme cestu spájania. A po... V dvoch rokoch vlastne týchto aktivít približne sme si uvedomili, že je to svojím spôsobom sizifovská práca že niekto vyhadzuje a vyhadzuje a niekto iný po ňom zbiera a zbiera a či to dokonca nie je niekedy kontraproduktívne, že potom tí ľudia, ktorí vyhadzujú, tak vyhodia znova, lebo si povedia veď, tak to príde a rovnako ako minule aj teraz to po nás uprace. Tak sme sa vlastne pustili spoločne s vami do toho, čo my voláme prevencia, do technik, ktoré nám pomôžu vlastne zabrániť alebo násmerovať ľudí k tomu, aby ani neodhodili ten odpad na zem, aby počase už nebolo čo zbierať. A e, spoločne s vami a tiež Behavioral Insight týmom v Londýne sme spustili naozaj podľa mňa jedinečný a prevratný projekt a bol zameraný, ako som už naznačila, e, smerom k prevencii proti voľne pohodenému odpadu. Skús ty, prosím ťa povedať tak skrátka, lebo ja keď otvorím ústa a začnem o tom projekte rozprávať, a ja budem rozprávať strašne dlho a poslucháčov mh, verím, že aj uspím. Skús ty, tak v skratke, povedať, o čo nám išlo a čo sme sa vlastne, čo sme sa vlastne rozhodli urobiť.
1: Mm-hmm. No, my sme si vytipovali v podstate tri zóny. Um, dve z nich boli na Štokoveckom jazere a jedna v Ivanke pri Dunaji, na námestí Svetej Rozálii, čiže boli to tri zóny. A tam sme sa snažili znižiť množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádza. A najprv sme museli teda vôbec vedieť, že aké množstvo odpadu sa tam nachádza. Čiže sme merali niečo, čo my hovoríme v, naši, v našom slengu, že baseliny, čiže tie prvotné hodnoty. Začali sme v júli a niekoľko týždňov sme len merali vôbec hodnoty odpadu. A nielen hodnoty odpadu, ale v rámci toho behaviorálneho auditu, s ktorým nám pomáhali aj naše študentky. Sme sa snažili o to, aby sme vôbec pochopili, že aký typ odpadu, ak toho vyhadzuje a v akých časoch. Čiže vôbec pochopiť ten rozmer problému z viacerých hľadisk. Aby sme vedeli, že aké intervencie potom nastaviť tak, aby, aby ich bolo menej tých, tých jednotlivých typov odpadu. A v princípe ten najväčší problém v rámci zóny 1 a zóny 2 Štrkoveckého jazera boli ohorky. Podobne ako sme to mali aj pri tej železničnej stanici alebo na Račianskom myte ešte predtým. Takže vlastne v týchto nových zónach podobne sme riešili špaky na zemi a v rámci námestia Svetej Rozálie v Ivánke pridnulají to bolo troška iné, lebo je to iný typ ohraničenia. Tá Štorkovická jazero je miesto, kde ľudia chodia oddychovať na prechádzky a tam sa nechádza, nenachádza až tak veľa, e, nenachádza tak veľa iných prevádzok. Ale na meste Svetej Rozali je v centre daného, daného mestečka obce a okolo neho sú prevádzky, cukrárne, e, potraviny a zelenina a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia môžu ísť nakupovať, kúpiť si a ohodiť, odhodiť odpad kedysi na zem, alebo proste to tam ten vietok potom priveje mm-hmm. ďalšie typy odpadkov. Čiže e, ten typ odpadov na mesti Svetej Rozalie bol rôznorodejší, ako v prípade zóny 1 zóny 2 na Štokoveckom jazere. No a keď sme teda zmerali ten, tie jednotové rozmery toho problému, aj teda aké typy odpadkov, ako frekventovanie, ako ich vyhádzuje a podobne, tak sme sa zamýšľali nad tým, že čo môžeme spraviť, aby sme znížili ten počet odpadkov a aby sme, ten sme naozaj veľmi nevyrúšili ten priestor, v ktorom sa nachádzame s tými naozaj nejakou silnou vizualizáciou, uh, tak sme najprv riešili pri zóne 1, zóne 2 aj v podstate aj zóne 3 také základné techniky, ako je priming, čo vôbec upozorní na to, že v blízkosti. Uh, Vás, nás, ktorí sa hýbete v daných priestoroch, sa nachádzajú koše a do tých košov môžete vyhodiť jednotlivé odpadky, teda v tomto prípade tie špaky, horky. A toto bolo... Účinné, ale potom sme to ešte potenciovali ďalšími intervenciami. Po tej intervencii 1, zameranej na, vôbec na upozornenie, kde sa tie kože, koše nachádzajú, sme riešili ďalšie intervencie, kde v jednom prípade sme spravili taký, takú gamifikáciu, takú hru s ľuďmi. Možno mnohí z vás si to asi už všimli, oni sa to nachádzajú tieto koše vo viacerých priestoroch už na Slovensku a aj v Bratislave, kde v blízkosti, povedzme, lavičiek alebo prevázky, prevádzok, bufetov sa nachádzajú žlté koše, kde je nejaká otázka a vlastne my navádzame ľudí k tomu, aby sa vlastne zahrali. Je tam otázka, povedzme, typu, že máte radšej brinzu, brinzové pyrohy alebo picu. hej? Povedzme, to je taký, taká typická, jednoduchá otázka a a ten človek je naládzany k tomu, aby nevyhodil ten, kôž, nevyhodil ten odpadok, ten, ten špak na zem, ale aby ho hodil do toho hlasovacieho zariadenia vo forme košu, čiže vlastne sa zahral. Čiže iná, čože už nie je to len priming, čiže nasmerovanie je ku košu, ale vlastne jeho, no, sa snaží, s ním snažíme hrať, čo je často používaná behaviorálna technika a vlastne nepriamo sa snažíme k tomu, aby, aby nevyhodil, ale, ale, ale aby sa zahral. A potom sme spravili aj takú, okrem, okrem tohto, tohto koša, sme spravili aj v tej druhej intervencii uh, v tých jednotlivých zónach aj takú techniku tzv. crime scene, taká uh, vyjadrenie miesto toho, áno miesto činu. Mm-hmm. vlastne vyjadrenie toho, že čo znamená, keď vyhadzujete tie odpadky, ako to vyzerá a aké je to toxické. Čiže mm-hmm. taká kombinácia informovanosti o tom, uh, čo to spôsobuje pre našu spoločnosť, pre nás všetkých, v podstate taký nepriamy apel a, a zároveň aj taká tá vizualizácia toho, aké je to vlastne vizuálne škaredé, keď na tej zemi sa nachádza toľko odpadkov. A v týchto prípadoch sa nám ukázali tie intervencie ako účinné. To znamená, že keď sme po intervencii 1 a po intervencii 2 merali počet odpadkov na zemi. Ešte, teda...
0: ešte, ešte ťa zastavím, ak, no? ak môžem. No, ja chcem len doplniť, že vybrali sme vlastne tie miesta práve podľa toho, že bola to síce aj Bratislava ako veľké mesto. Ano. A Ivanka pri Dunaji, čo je vlastne obec. Síce v dostupnej vzdialenosti od Bratislavy, ale je to stále obec. A tiež, ako si krásne poznamenala, že ten Štrkovec je vlastne príroda. Ľudia tam chodia oddychovať. a tá Ivanka je paradoxne, tá meská, obývaná časť, kde ľudia idú nakupovať a majú tam aj povinnosti. A ešte skôr, ako povieš výsledok našim poslucháčom, skúsme povedať, keď si ty do toho išla, tak mala si nejaké očakávania, myslela si, si, že toto by mohlo fungovať, toto menej, alebo sa snažíš nemať očakávania a nepúšťať sa do takej typovačky pred tým, ako sa púšťaš do intervencií?
1: V, vieš čo? U nás tento výskum viedol primárne náš doktorant Arcion Klúnin a to bolo super, lebo on čo spravil je, že okrem teda iného je, že spravili sme si taký poctivým rešeršom, že a kde v iných krajinách tieto typy problémov riešili a čo bude tie intervencie. Čiže mali sme predstavu, asi v akých kontextoch táto intervencia môže alebo nemôže fungovať, ale viaceré sme sa z nich už predtým uh, otestovali. Čiže nám bolo jasné, že, že, že mnoho z tých vecí je účinné v kontextu nepandémie. Mm-hmm. A my sme sa zrazu dostali do situácie, kde uh, sme nevedeli, aká veľká pandémia bude pred nami, že, že nevedeli sme úplne povedať v tom júni, že v auguste na všetkých nezavrú, alebo v septembri na všetkých nezavrú a znova nič nezmeráme, lebo, lebo sme proste nedá sa to porovnávať. No jasne úplne ináca ľudia iné, iné časy, správajú v lete,
0: keď nie sú žiadne reštrikcie, ako v nejakom oktobri, novembri, keď naozaj by bol zákaz vychádzania pomaly, hej, tak ľudia ano. sa správajú inak, inak sa boja Vplýva na nich aj počasie možno. Inak. A aj
1: tu sme merali tých, tých faktorov, ktoré sme kontrolovali v tej, tej, tej kvantitatívnej časti, ktorú robil doktor Sloboda. Naozaj je toľko, že, že tam máme 5-6 premeny, ktoré sme skúmali, že, čo mohol všetko vplývať alebo neplývať. A tá moja najväčšia obova bola, že v na zaujíme a my nedokončíme experiment, lebo jednoducho ľudia nepôjdu vonku a, a tie počty ľudí nám, nám, to, nám to neukážu. Čiže, čiže keď to skrátim, bolo mi jasné, že mnoho tých vecí, ktoré navrhujeme, už bolo odskúšaných a v daných kontextoch fungovali, alebo bolo to nepandemické obdobie. Ale my sme proste ešte do obdobia, ktoré nevedeli sme, čo bude zajtra, čo bude o týždeň alebo o dva, takže, takže to, to bola taká moja veľká obava, že či vlastne vôbec to vieme, vieme odmerať. Lebo ten najväčší problém dneska na Slovensku, že je v tom, že pri týchto experimentoch, že väčšina sa nemera. Že keď sa pozrieš na tie hlasovacie koše, ktoré už sa nachádzajú vo viacerých častiach aj Bratislava, aj na Slovensku, iných mestách, tak ja na tom Facebooku proste vidím nafotené, ale keď tým potom napíšem e-mail a spýtam sa, že prosím vás, že aby ja by som chcela vedieť, že či sú účinné a ja ste čo merali a či to celá má zmysel ako verejná politika alebo intervencia, tak mi to nevedie, když povedať, lebo to sa nemerá, to sa proste mm-hmm. len postaví. Hej, že je to A potom nevieš nič terozné o tom povedať. A my sme teda narozil o týchto takých, by som povedal, že neúplných experimentov chceli spraviť taký, že povieme tie čísla a povieme, koľko sa zmenilo alebo nezmenilo a teda, či to bolo účne alebo nebolo.
0: Skús povedať, že čo teda fungovalo z tých techník, ktoré sa robili a ktoré, ktoré veci boli až na dočakávanie úspešné a možno ktoré naopak pokryvkávali, že, že tu sme čakali, že to bude mať väčší efekty a možno nemalo.
1: Mm-hmm. No, začnem s tým pozitívnejším a to sú zóna 1, zóna 2 na Štorkoveckom jazere, kde sme teda kombinovali v intervencii 1 to opriamenie na, na koše, ten priming a potom s tou, povedzme, gamifikáciou a aj tá intervencia jedna aj to opriamenie a potom ešte potencované to druhou intervenciou sa ukázalo ako veľmi účinné, to znamená, že ten počet odpadkov sa nám, ten, tých ohorkov sa nám znížil v tých priestoroch a, a v porovnaní s Ivankou pri Dunaji, kde naozaj ten priestor je veľmi iný a e, môže sa stať, že ľudia, ktorí boli v prevádzkach okolo a nakupovali tak, e, a či už to, to bol ten vietor, ktorý to tam potom na to námeste doniesol alebo naozaj nezapojenie sa niektorých prevádzov, alebo nezáujem o čistejšie námestie, spôsobilo, že vo finále sme sice mali nižšie čísla, ale ten rost bol oveľa vyšší. To znamená, že niekedy tých odpadkov bolo viacej a niekedy ich tam bolo menej.
0: Že tam nebola tá klesavá tendencia. Mm-hmm. M- uh,
1: nebol tam úplne jasný trend. Mm-hmm. Čiže v priemere boli nižšie čísla, ale, ale Niektoré hodnoty boli vyššie a neštandardné oproti prvým, nameraným prvým hodnotám tomu baselineu. To znamená, že naozaj to pre nás ponaučenie bolo, že keď sa ide do priestoru, ktorý nie je ohraničený, ale v podstate otvorený v nejakej obcii, povedzme námestie, okolo ktorého sa nachádzajú dané iné prevádzky, tak je veľmi dôležité pracovať aj s tými prevádzkami, lebo ich správanie len tým, že ich zainteresujeme do takéhoto experimentu, môžeme aj ovplyvniť inak naozaj, že nemáme žiadnu kontrolu vplyv na to, čo, čo sa v tých prevádzkach a okolo nich deje. Čiže do istej miery si myslím, že toto mohlo ovplyvniť ten výsledok, takže, takže toľko. Myslím si, že celkovo sme boli milo prekvapení, že tie odpadky nám išli dole, že to bolo účinné a a myslím si, že je to možné aj replikovať v iných kontextoch.
0: A ty si veľmi správne poznamenala, keď si spomínala tú železničnú stanicu, že teraz vlastne ako keby projekt skončil a keď tam už nebudú tie nálepky, tabule, inštalácie a podobne, tak je je veľmi jednoduché, aby sklezli tí ľudia do pôvodného správania. Takže ten efekt tam nebude dlhodobý, že toto je naozaj takéto podvedomé násmerovanie, že ľudia si nepovedia aha, tam som videl tabulu a od teraz už nikdy nehodím ohorok na zem alebo odpad z kexika na zem a budem sa správať inak. Že nie je to také úplne uvedomenie si. To znamená, čo by mala obec, ktorá je nadchnutá takýmito v podstate jemnými technikami, ktoré dosahujú výsledky, čo by mala ďalej robiť potom, čo má za sebou to vyhodnotenie projektu a chce v ňom nejakým spôsobom. Chce, aby ten efekt sa udržal čo najdlhšie.
1: Ja si myslím, že to by malo byť integrálnou súčasťou proste práce pri, pri verejných službách. To znamená, že verejná správa, obec, mesto, ministerstvo, ktokoľvek, to niečo takéto robí, alebo má pod svojou správou, by uh, malo myslieť na to, ako zabezpečiť to, aby uh, tá intervencia mohla ďalej fungovať, aby bola živá, aby bola udržiavaná a teda aby mala potenciál na to, aby bola účinná. Čiže... Myslím si, že je potrebné vyškoliť na jednotlivých samozprávach ľudí, ktorí pochopia tieto jemné techniky, pochopia, ako sa tvoria, ako ich inovovať, ako experimentovať, ako ich testovať, ako ich vyhodnocovať. Jednoducho, ja to poviem veľmi, jednoducho u nás na Ustav politiky um, máme kurz a robíme rôzne typy tréningov. A ľudia, a ktorí majú záujem niečo pochopiť, majú už dnes priestor na to, aby sa to naučili. Uskôr ide o to, aby naozaj tí primátori, starostovia, starostky a primátorky pochopili, alebo teda aj, aj iní, ktorí majú na starosti správanie verejného sektora, aby pochopili, že aj cez takéto techniky, ktoré nie sú povedzme drahé, ale si vyžadujú tú pozornosť a tú udržbu sa dá zabezpečovať kvalitnejšie životné prostredie alebo kvalitnejší spoločný priestor pre všetkých nás, ale naozaj je to niečo, o čo sa musia starať každý deň. Nie je to drahé, ale vyžaduje si to tú pozornosť. Jednoducho musia mať na to svojich ľudí. Alebo môže mať, povedzme, partnerstvo s nejakou mimovladnou organizáciou, ktorá to pre nich bude robiť pravidelne. A my sme ochotní a schopní a s a s radosťou vyškolíme ľudí, ktorí sa to chcú naučiť po celom Slovensku a, a s nami na tom spolupracovať. Jednoducho my ten dizajn toho experimentu máme hotový, radi ho pozdielame aj s našimi kolegyňami a kolegami, ktorí sa to chcú naučiť a dá sa to teda replikovať. Len, len od tej obci si to vyžaduje alebo toho mesta to pochopenie, že nie je to nastalo, je to dočasné a ja sa o to musím starať. Musím hmm. naozaj, ak, ak, nám, ak nám ten dáž zmie časť tých šípok, košu, alebo sa nám zlomí informácia o tom, že nachádza sa najbližší kôž, dva metre, chodte troška ďalej, tak to treba znova obnoviť a raz za mesiac, raz za dva mesiace, alebo možno raz za týždeň to priskontrolovať a, a upraviť to a dať to do pôvodného stavu. Ja možno
0: z tej našej strany by som, by som mohla povedať, že čo my sme hrozne netrpezlivo očakávali ako vlastne dopadnuté experimenty a naozaj ja som, ja som nejako dúfala, že to vyjde, že, že to dopadne dobre, ale tiež si uvedomujeme, že to nie je proste prenositeľné do poslednej čiarky, že sa dajú zobrať tie isté samolepky, nalepiť systémom túto samolepku 2 metre od lavičky a toto tam napísať na akékoľvek mesto alebo obec na Slovensku. Takže my vlastne Venvypaku teraz plánujeme do budúcnosti minimálne spoločne s vami urobiť taký, taký návod, alebo taký to-do list pre takých uh-huh. tých nadšených zástupcov obcí a miest, ktorí by sa chceli do toho pustiť, aby vedeli, s čím majú počítať, čo všetko sa dá urobiť, akým spôsobom vlastne postupovať Keby sa, keby sa s tým chceli minimálne, no ja to poviem tiež tak gamifikačne pohrať v rámci svojej obca a vyskúšať si to a chceli by so svojimi obyvateľmi pracovať takouto jemnou a pritom podľa mňa veľmi láskavou cestou uh-huh. a neskôr samozrejme tiež sme pripravení urobiť spoločne ten, ten nejaký seminár alebo semináre pre tých, ktorí naozaj nechcú mať len očkrtnuté poličko, že vyskúšali sme, ale ak budú zo strany obcí nadšení ľudia, ktorí budú vedieť, že chceme sa tomu venovať, chceme tomu obetovať aj tú energiu a čas, tak im veľmi radi sprostredkujeme aj tú možnosť naučiť sa to. A keďže my to nevieme, tak sme veľmi radi, že, že t- tieto možnosti máme, máme vo vás a vo vašom ústave. A toto je také, taký prísľub z našej strany do budúcnosti. Ale predsa len ja som na ja tým teraz rozmýšľala tak že celý čas sa bavíme o Štrkoveckom jazere, ktoré je v Bratislave, o Ivánke, ktorá je tiež vlastne obec. Majú takéto techniky vôbec význam v národnom parku v nejakej voľnej prírode? Tam si celkom neviem predstaviť samolepky a tabulky so šípkami.
1: Určite existujú podľa môjho názoru aj techniky toho, ako znižiť množstvo odpadov v národných parkoch keby sme mali tú lohu, tak by sme sa na to pozreli a hľadali naozaj skôr také informačné techniky. A to znamená, že naozaj aké tabule, kde dať, s akými informáciami a ako vlastne ten... ten tú scénu alebo tú informáciu o tom, čo spôsobuje vyhadzovanie odpadkov môže spôsobovať pre tú prírodu. Vieme, že ľudia sa radi hrajú a preto aj tieto techniky vnímajú
0: e, nejako srdečnejšie ako príkazy, zákazy, hrozby, pokutami a podobne. Takže verím, že či už ide o mesto alebo o voľnú prírodu, tak je to jedna z možností ako, ako pre naše spoločné dobro dosiahnuť tie výsledky, ktoré by sme si všetci želali. Ja Ema veľmi pekne ďakujem za rozhovor, a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnite odoberať aj na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli všetky ďalšie epizódy.